0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e naturalmente siamo salpati per questa puntata di giovedì 5 agosto 2021 in questa calda calda estate all'interno della quale naturalmente vi aspettiamo, raccontateci le vostre vacanze allo 0266203529 oppure il vostro lavoro anche allo 02663529 e mandateci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia al 346 642 per farci sapere che cosa state combinando mentre le nostre magiche, magiche, magiche onde vi tengono compagnia e e vi portano insieme a noi. La puntata di oggi è una puntata dedicata ai giochi da spiaggia, ve li ricordate? Le biglie, l'aquilone, dalla regia il nostro Roberto Colombo, il nostro nocchiero che saluto, mi ha ricordato anche il gioco della bottiglia, ma soprattutto i click-clack. Chi di voi si ricorda il gioco dei click-clack che negli anni 70 e nei primi 80 rovinò eh, tante tante tali di quei, eh, di quei poveri polsi per queste due palle di plastica che sbattevano? Palle eternate tra l'altro nell'incipit di un album degli Squallor che si intitola proprio Palle e il pezzo iniziale di questo di quest'album il pezzo che apre il disco si apre proprio con gli squallor che stanno giocando con i click clack e si sentono proprio i rumori dei click clack che sbattono tra di loro. Eh, Oltre a questo fatto, insomma, naturalmente parleremo anche di altro, avremo le nostre ricorrenze e le nostre ricorrenze chiaramente, le nostre ricorrenze chiaramente eh, si rifanno alla storia e si rifanno anche a personaggi storici che ci mancano, oggi per esempio il 5 agosto, il 5 agosto del 1962 veniva a mancare Norma Jean o meglio ancora Marilyn Monroe, Eh, cominciamo la nostra trasmissione però ballando prima di passare alle ricorrenze, perché? Perché giustamente è giovedì, domani poi non ne parliamo, E allora, visto che è giovedì, noi non ci fermiamo mai, come El Pasador non stop 1977, andiamo. Ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Capitaneria di Porto, al timone Antonino Danna con voi per questa puntata di giovedì 5 agosto 2021. Vi ricordo anche il nostro servizio pubblico, date il sangue in ospedale, specialmente in questo periodo, serve sempre, quindi a maggior ragione, per cortesia, contattate l'Avis, le emoteche e così via e date il sangue. Allora, il 5 agosto del 1962... Marilyn Monroe veniva ritrovata morta. Sono passati eh, quasi 60 anni da eh, quel giorno e c'è sempre stata questa teoria sulla sua fine. Che cosa è accaduto a Marilyn Monroe nella sua ultima notte? Ha litigato con Bob Kennedy, era l'amante contemporaneamente di ambo i fratelli Kennedy. Eh, Che cosa sapeva? Voleva sposare. John Kennedy e quindi questo avrebbe esposto il primo presidente cattolico eletto alla Casa Bianca allo scandalo di dover subire un divorzio mentre era ancora in ufficio diciamo così, mentre era ancora in carica lasciare la patinatissima Jackie eh, che poi divenne Jackie Onassis e e, diciamo così, impalmare la biondo platinata Marilyn immaginate che first couple sarebbero stati John Kennedy e la Morro senza nulla nulla togliere a Jackie ci mancherebbe però sapete l'America che è anche puritana nell'animo avrebbe mai potuto accettare una cosa del genere avrebbe mai potuto accettare un presidente con dei figli piccoli che divorzia e eh, diciamo così si mette con la bonona di turno che faceva girare la testa a tutto il mondo con i suoi film a qualcuno piace caldo e così via, beh nessuno è perfetto sempre per citare uno dei suoi eh, film più conosciuti e però quella mattina del 1962, quell'alba del 1962 la nostra Marilyn viene ritrovata morta che cosa è successo? Si è suicidata? L'hanno uccisa? Eh, e questo diciamo così è uno dei dubbi che sono rimasti a lungo Nel 1983 è uscito un libro, io ce l'ho nella traduzione italiana per fortuna, eh, si intitola Il coroner indaga. se qualcuno di voi lo vuole cercare, da qualche parte ancora si trova, non so se l'abbiano ristampato, ma comunque sicuramente in qualche eh, negozio di vecchi volumi si trova. Thomas Noguchi, il coroner, chi è il coroner? È il medico legale, il medico legale della contea di Los Angeles, Thomas Noguchi, era incaricato, venne incaricato di fare il, il, l'autopsia, di effettuare l'autopsia sul corpo di Marilyn e lui appunto in questo volume, il coroner Rindaga dell'83, dove ricorda le sue autopsie più famose, perché per esempio lui è stato eh, il medico che ha eseguito l'autopsia su Bob Kennedy e quello che ha effettuato l'autopsia su John Belushi, insomma… Diciamo che ha preso parte a tutti i casi più intricati della, della Hollywood e diciamo della costa, eh, della costa ovest che sono, sono entrati nel, nell'immaginario collettivo. Nell'83 appunto, vi dicevo, il dottor Noguchi nel suo romanzo Il coroner indaga per la prima volta racconta la sua versione della fine di Marilyn Monroe e dice sostanzialmente... Guardate che non era così depressa come ve l'hanno raccontata, perché poco prima di morire Marilyn fece una telefonata a Joe Di Maggio Junior, figlio del suo ex eh, marito, e a quanto pare sarebbe stata una telefonata molto cordiale, piena di risate, piena di divertimento. Quindi tutto l'esatto contrario di una che si vuole andare ad ammazzare con i barbiturici soprattutto. Però il dottor Noguchi nella sua indagine dice io nell'effettuare i miei rilievi medico-legali non ho trovato, diciamo così, sono rimasto abbastanza perplesso davanti ad alcune cose. Primo, sull'anca sinistra e sulla schiena c'erano delle ecchimosi. Ecchimosi significa che probabilmente qualcuno può aver tentato di tenerla ferma o c'è stata una colluttazione, chi lo sa l'anomala posizione del corpo di Marilyn e la mano sul telefono, perché Marilyn venne trovata con la mano sul telefono, come se tentasse di chiamare qualcuno per chiedere aiuto. E poi c'è l'autopsia vera e propria, perché il dottor Noguchi raccontò di non aver trovato nello stomaco di Marilyn nessun residuo del Nembutal, appunto il sonnifero con il quale lei si sarebbe ammazzata, anche se i livelli di Nembutal eh, nel fegato e nel sangue dell'attrice fossero tre volte, pensate, tre volte sopra la dose letale. Per cui, alla fine della fiera, nell'83, il dottor Noguchi è giunto a questa conclusione. Per quello che mi riguarda, a cominciare dall'autopsia, definirei il suicidio della Monroe molto probabile, ma credo anche che fino a quando la pratica completa dell'FBI non sarà resa pubblica e le conclusioni della commissione suicidio non saranno divulgate, la morte di Marilyn Monroe continuerà a essere circondata da numerosi interrogativi che continueranno a non avere una risposta e nessuno sarà mai decisamente in grado di dire che cosa accadde quella sera. Sicuramente noi non saremmo in grado, appunto, fino a quando non avremo i rilievi che il dottor Noguchi aveva sottolineato già nell'83, per dire se fu omicidio o suicidio, secondo lui molto probabilmente fu comunque un suicidio, vedremo. In ogni caso nel 1973 Elton John su questo tema ebbe da dire parole in musica che poi nel 1997 ha riproposto per Lady Di, Lady Diana Spencer e allora direttamente dal 1973 Roberto mandiamo Elton John Candle in the Wind dedicato a Marilyn Monroe e andiamo.
2: Out of the woodwork, and they whispered into your brain, and they set you on the treadmill, and they made you change and.
1: eccoci, questo è sempre Capitaneria di Porto Antonino Danna al microfono con voi sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Roberto, puoi ripetere il concetto che mi hai detto mentre eravamo eh, mentre stava andando il pezzo di Elton John del 73 Candle in the Wind dedicata a Marilyn, per favore Vai Roberto è muto, vabbè un attimo eh, perché mh, eccolo qua, un attimo che adesso arriva perché Roberto ha fatto un'osservazione mentre il pezzo andava in onda che effettivamente mi ha ricordato una, una frase di Menandro, eccolo qua, vai vai vai, dillo dillo.
3: Sì buongiorno Antonino e buongiorno Ciao. a chi ci sta ascoltando, anzitutto eh, chiedo scusa qualche istante perché dovevamo sistemare il microfono che non era collegato. Ecco, fuori, onda, fuori onda Antonino, parlavamo io e te di Merlin Monroe e eh, facevo questa osservazione che il fatto di essere, io dico purtroppo eh, morta giovane, naturalmente purtroppo sia che tra virgolette lo abbia scelto quindi con un suicidio, sia che ci siano state altre circostanze però... Naturalmente, anche chi fa una scelta del genere non lo fa, eh, lo fa perché c'è qualche problema naturalmente. Quindi purtroppo l'essere morta giovane, questa disgrazia, però, lo ha consacrata nell'immaginario collettivo come emblema della bellezza femminile, in questo caso. Probabilmente, se avesse avuto la sua vita un corso normale, quindi sarebbe morta eh, avanti con l'età, questo non sarebbe avvenuto. Invece, il fatto che è morta giovane e, e molto bella, l'ha consegnata appunto alla, al pubblico eh, come emblema della bellezza femminile
1: beh ma sai 2500 anni fa Menandro ebbe modo di dire che mor giovane chi ha gli dei o al ciel è caro per cui fa anche parte della figura della storia e se vogliamo anche del mito di Marilyn Monroe ma non solo di Marilyn di tanti artisti Eh, o personaggi che sono stati, eh, permettetemi l'espressione poetica, rapiti a questa vita prima del giusto tempo. Pensate solo al Club dei 27, a Jim Morrison, o a Amy Amy Winehouse, eh, o Jimi Hendrix, eh, e così via, insomma. Questa è tutta gente che, eh, ahimè, è morta giovane, avrebbe potuto dare tantissimo, o forse semplicemente la sua missione era esaurita, aveva detto tutto quello che c'era da dire e chissà, forse è proprio vero che muor giovane chi al cielo è caro. Questo, questo rientra sempre nei grandi perché della vita, nelle grandi riflessioni della vita, del resto non possiamo, non possiamo continuare semplicemente a vivere eh, ritenendoci invincibili. Questa è una società che ormai ha dato un'idea distorta della vita, fateci caso, guardate la pubblicità, voi vedete gente in sovrappeso sulla sedia a rotelle eh, che ha per esempio dei deficit cognitivi, che sta male, che è brutta, no, stanno tutti bene, sono tutti palestrati, sono tutti invincibili, sono tutti in salute, bene, quella non è la realtà, molto semplicemente, quella non è la realtà, ma serve a qualcuno in questa società, a qualche depresso, a qualche povero stronzetto, per bullizzare il ragazzino, la ragazzina di turno, l'insicuro, l'insicura di turno, eh, il gay o oh, quello che non, è a po- non è che non è a posto, quello che non è a posto con se stesso, quello che non si trova a suo agio con se stesso, eh, a bullizzarlo, a prenderlo in giro, a sfotterlo, a farlo, a farlo stare male e così via ecco questa è la società in cui viviamo e la pubblicità ne è lo specchio lo specchio deformante perché mostra un mondo che non esiste e che è falso allora 0266203529 se volete intervenire 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso le zappe abbiamo già un ascoltatore pronto chi è là? pronto? sì sì ciao sono Similiano oi allora, buongiorno allora, che ciao, mi dici di bello?
4: Allora, no, volevo chiarire una cosa nella mia telefonata di ieri che sì. volevo insegnare ai ragazzi di oggi a vivere come si viveva negli anni 70-80 non è che mm. io rimpiango la mia gioventù non la rimpiango affatto sai perché? perché io ancora oggi vivo bene io mi diverto e lavoro tuttora che ho anche 76 anni io lavoro adesso sto tornando dalla ditta e allora io volevo solo ricordare alla gioventù di oggi che purtroppo non hanno conosciuto le varie marilini, vari attori di una volta, Spencer Tracy e, tut, e tutto il mondo cinematografico che rispetto a quello di oggi era a dei livelli astronomici. Vorrei ricordare anche che noi da ragazzi andavamo sì nelle discoteche. Tu lo sai che io andavo dal martedì alla domenica in discoteca tutte le sere. Eh? E allora, però... allora andavo... sì, 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 ti posso dire anche le discoteche in cui andavo, a Milano, a Wontid, a Nepenta, a, a, a Caravaggio, alla Ruota. Te, te ne posso dire un sacco di discoteche. E però lavoravo alla mattina alle sette, io ero sul posto di lavoro, eh. Perché a 22 anni io mi sono messo a lavorare per conto mio, ma non è che voglio vantarmi, voglio insegnare ai ragazzi di oggi che cosa si può fare con un po' di buona volontà. Noi andavamo in giro a chiamare la ragazza, siccome non c'erano i cellulari, ci fermavamo nei bar, nella trattoria, così oltre alla telefonata, magari conoscevamo anche qualche persona, stavamo lì a fare due chiacchiere, gli affari si trattavano così, io parlavo con i miei clienti al, al telefono fermandomi nel bar e andavamo sempre in giro a testa alta non come voi ragazzi di oggi che avete sempre gli occhi a terra perché avete in mano quel maledetto cellulare che non so che cacchio cliccate vorrei insegnarvi solo questo a vivere meglio e a conoscere ancora delle marilin che oggi purtroppo non ci sono più ti saluto caro Antonino, buone vacanze
1: grazie, un abbraccio Massimiliano abbiamo un'ascoltatrice pronto chi è là?
5: pronto, buongiorno Buongiorno. Eh mi chiamo Elena allora Benvenuta.
1: Eh,
5: eh, mi dispiace per il signore precedente ma se parliamo così facciamo in battuta non va bene <ride> allora dobbiamo valutare i tempi in cui siamo io quello posso un attimo divagare nei discorsi che divaghi
1: ma le do due minuti perché poi dobbiamo andare in pausa Ve lo
5: dico subito tre cose di Green Pass e adesso è no. eutanasia, però non si parla più di ristori, non si parla più di economia spicciola, no? quella delle grandi aziende e dei grandi spostatori di capitali, qua stanno camuffando tutto e coprendo tutto, eh. con il Green Pass, con il DDL, con l'eutanasia, ma della realtà non si parla più, volevo solo dire questo.
1: Va Grazie. bene, la ringrazio. Allora, eh, la politica è fatta di priorità e eh, effettivamente lascia un po' perplessi nel momento in cui la situazione economica è quella che è preoccuparsi più di eh, alcune questioni, diciamo così, che forse dovrebbero arrivare un pelo dopo. È altrettanto vero però che eh, il DDL-Zan nella versione in cui è stato proposto con le modifiche indicate dalla Lega, gli articoli 1, 4 e 7, ha ragione nel proteggere insomma, chi si trova, chi è nel mondo LGBTQ, perché francamente fermare un ragazzo omosessuale o, o una trans e dirgli Hitler vi dovrebbe bruciare tutti quanti non mi sembra se è un gesto di civiltà, menarlo peggio ancora, quindi una previsione penale mi mi sembra più che adeguata e giusta. Per quanto riguarda il Green Pass, ragazzi, siamo sempre lì, torniamo di nuovo nel discorso dei vaccini, io onestamente non ho voglia Eh, di andare a infilarmi in queste liti e in questi discorsi anche perché è un argomento che abbiamo eviscerato per un anno e mezzo e francamente oggi che è il 5 di agosto non ne ho proprio più voglia, ve lo confesso mi sono veramente rotti i Cabasisi di tutta questa storia pare che il nostro mondo ormai si è ridotto soltanto a iniezione e green pass c'è gente che vive un'ossessione pazzesca di questa cosa Eh, poi qual era l'ultima cosa? l'eutanasia ci sono delle decisioni che si prendono a vita e morte, io posso dire questo, ehm, se la mia ragazza, se la mia compagna, se la mia donna decidesse di praticarla, io personalmente sono contrario, ma nel momento in cui questa decisione viene presa in coscienza, tu non hai il diritto di infilarti, allora se ami quella persona o la l'accompagni o se no ti tiri indietro, questo è quanto. Andiamo in pausa, dopodiché Nico Fidenco con te sulla spiaggia e poi Marco Damanto. Va tra poco, il
6: futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
0: ¡Gracias! Oh. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Capitaneria di Porto e naturalmente Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di giovedì 5 di agosto. Allora... Riprendiamo la trasmissione, quello era Nico Fidenco con, con te sulla spiaggia nel 1964 e c'è Marco Damantova, maestro avanti, pronti!
7: Ma quale maestro? Il maestro sei tu.
1: Uh, comunque la colonna sonora di ieri non era niente male, devo dire la verità.
7: Dai, quando torni ne organizziamo un'altra. Va bene, vai. Allora, io mi rifaccio la telefonata di Massimiliano, che ha detto mm. delle grandi verità. Ma il mondo di 30-40 anni fa, anche quello degli anni 80, quando io avevo più o meno 20 anni, era molto più semplice di quello di adesso, era molto più ruspante. Io ricordo in quel periodo facevo le superiori, per dirti Mantova era invasa da motorini, i famosi tubolari mm. quattromarci o le vespe. Tu Ah, i tubolari tipo
1: il 50 Malaguti.
7: Esatto, io avevo un 50 Malaguti. Mio carissimo amico Verbian mm. Wall, bene o male erano quelli che andavano. O i malaguti o i cimatti o, le, o i BM. e mm. Oggi non ce ne sono più, ma non di quei motorini, non ci sono più motorini, sono pochissimi. E sono sparite certo. quasi tutte anche le biciclette. Allora Mantova, per dirti alle sei e mezza, quando ci si trovava a fare le vasche, c'era pieno di motorini e biciclette. Adesso le città sono semi vuote. Allora invece alle sei e mezza, io ti dico parlo della mia realtà, c'era, era piena, 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 piena. Ma i ragazzi, Parliamo
1: delle sei e mezza di sera.
7: Esatto. I ragazzi per incontrarsi non, non, non avevano bisogno della, della virtualità, era tutto reale perché potevi fare solo quello. Non potevi usare i cellulari perché non c'erano, potevi usare gli iPad, i computer. E quindi i ragazzi per conoscersi si dovevano incontrare fuori. Noi andavamo per dire nei paesini a fare un giro in motorino quando eravamo minorenni, o in macchina quando eravamo 18-19 anni per conoscere le ragazze le conoscevi in discoteca, ma le conoscevi anche distante alla sera da cena. Il mondo che viene adesso è tutto un mondo virtuale, che secondo me sta impedendo alle persone di uscire, o perlomeno induce le persone ad uscire, a non uscire, regalandogli una situazione virtuale. E poi, certo. una volta, perché, dopo chiudo, perché se tu, come nei decenni scorsi, sei costretto a uscire, Non non ti fai delle delle pare mentali, stai fuori, parli con gli amici, eh, vedi persone, ti svaghi e hai anche voglia di fare, sei positivo, stando sempre in casa ti deprimi e una persona quando è depressa non ha voglia di fare niente e tu le fai fare quello che vuoi tu, cioè non rompere l'anima, non avere avere voglia di fare, non avere intraprendenza, così tu che controlli il sistema non hai particolari problemi, al limite di di, riempire i dati depressivi e di andare Purtroppo secondo me se non riusciamo a cambiare questa situazione andremo lì, comunque cerchiamo di pensare positivo nel limite del possibile, un abbraccio caro,
1: ciao! A te carissimo, insomma il motore a scoppio come soluzione alla alla tristezza dell'essere chiusi tra le quattro mura, anche perché in effetti questa è una società sempre più sola, sempre più sclerotizzata, sempre più diciamo così... eh, monade, cioè ognuno è diventato l'esperto di tutto, ognuno è diventato l'esperto di qualsiasi cosa e guai a parlarne con uno di segno opposto, con uno che non la pensa come noi, questa è una società che si sta imbarbarendo, perché se non c'è il dibattito, se non c'è lo scontro, lo scontro sì anche. Perché si fa anche con lo scontro di opinioni, non necessariamente con l'incontro. Se non c'è l'ascolto delle opinioni altrui, allora noi non possiamo andare da nessuna parte. Si chiama Parlamento perché ci si deve parlare, non perché ci si deve scontrare, se no si chiamava scontramento, mi pare chiaro. Eh, Vi ripeto, la società occidentale, l'Occidente, da che cosa è nato? È nato da delle grandi imbriacature, 2500 anni fa Platone, cosa ci raccontava? I simposi, c'era il rex convivi, il basileus in greco, che sceglieva quanta acqua caricare nel vino, perché il vino era molto carico a livello alcolico, e dava un tema di discussione, si andava avanti fino all'alba. Si finiva a ciucchi, ma si tiravano fuori dei principi. Le opere di Platone sono tutte ambientate in queste immani bevute, nelle quali Socrate dice la sua. La società dell'Occidente viene da questo, certo è anche vero che molto spesso eh, quando Socrate parla, le risposte sono sempre naigar, Gar e me o Socrates e così via, cioè è così infatti. A mio giudizio, Socrate e così via, però alla fine gli danno sempre ragione. Ma evidentemente Socrate, sapendo di non sapere, aveva molto da dire. Altra telefonata, pronto chi è là?
8: Pronto Antonino, ciao, sono Mauro Biareggio. Visto Bondi. che c'è Mantova, eh, Marco di Mantova, che saluto. Sì. Lui è venuto, io, sono, io ho compiuto da due mesi 66 anni. E ti posso auguri. dire che negli anni 70, esattamente 1973, avevo 18 anni, a Reggio Emilia, in centro aprirono la prima discoteca che funzionava per i ragazzi dai 14 ai 20 anni. Alla domenica pomeriggio, dalle 2.30 alle 7 di sera, si pagava 500 lire con la consumazione era analcolica, aranciata, Coca-Cola, o al massimo se ti volevi dare un tono, Martini sì. rosso o bianco. Eravamo in tre a alternarci ai dischi, perché era la prima discoteca che si.. era una piccola sala da ballo nel... sotto nel seminterrato di in un palazzo e si vedeva per la prima volta la sfera con eh, i cristalli, con il raggio di luce piantato che la faceva girare. E la, quella luce a UV, eh, la luce UV che ti facevi i denti bianchi. In quegli anni lì, <ride> 1973, diciamo che ci alternavamo, io ti posso dire che iniziavo sempre con un pezzo che era eh, Team From Shaft di Isaac Hayes, poi facevo la seconda parte di Papa Was Rolling Stones, dei Temptation, seguivano Gary Gritter, rock and roll, parte 1 e 2 su V4 gli sweep con Boru Blitz e tutto il resto e in quell'anno lì uscì mi ricordo Very Wild con il primo pezzo che era You're the first, the last, one, everything. my everything e every purtanto thing, è vero. questo era
1: sono stati i miei 18 anni ti ringrazio senti ma una cosa eh, ma tu lo scecchi lo sapevi ballare come Niente, abbiamo sentito
3: andato. la chiamata è caduta magari il nostro amico vuole ricontattarci
1: sì, appunto, che sapevate ballare lo shake, perché quella era l'epoca in cui c'erano ancora i balli con le coreografie. Eh, coreografie che alle volte si riprendevano anche dai film, l'ultima grande coreografia che alla fine degli anni 70 verrà imitata in tutti i modi e che darà origine in Italia addirittura a un termine, travoltismo, in uso tra il 1978 e più o meno l'80-81, sarà naturalmente ripetere le movenze di Tony Manero alias John Travolta nel film La febbre del sabato sera Lina Wertmüller avrà modo anche di sfotticchiare il eh, film eh, per la regia di John Badham eh, del 1977 questo vero e proprio cult con John Travolto da un insolito destino se non ricordo male eh, questo film che parla di un eh, sosia eh, di Tony Manero il quale si trova a vivere tutta una serie di avventure tra cui l'amore per la protagonista femminile che è niente di meno che Ilona Staller in arte cicciolina comunque tranquilli perché non è un film scabroso, è un film della Wirtmuller, perdonata, Lina Wirtmuller è tantissima roba ed è una, una regista seria che, eh, a cui il cinema italiano deve veramente tanto, veramente tanto non fosse altro per quello che ha fatto con la Melato e Giannini intravolti eh, da un insolito destino eh, nell'Azzurro Mare d'Agosto, quindi sempre del 1974 se permettete, 0266203529 se volete intervenire oppure 3466427756 se volete mandarci le vostre zappe, eh, il tema della puntata, vi dicevo, i giochi da spiaggia. Io ho postato nell'avviso ieri eh, sulla nostra pagina Facebook, RPL, la tua radio, eh, tre cose. Adesso io le vado a riprendere perché, allora, uno, le biglie, parliamone. Due, i click, clack, e tre, il terzo è un oggetto wireless... <ride> è un oggetto wireless che lo era già prima che venisse il termine wireless cioè lo zoccolo di legno non era estate se non c'erano gli zoccoli di legno ragazzi potete dire quello che volete ma l'estate era prima di tutto poter fare i ganassa consumando quel sottile strato di gomma che era sotto lo zoccolo proprio la parte di dietro del tallone in modo tale da potersi dare quell'andatura da ganassa che strisciava, ve lo ricordate, che strisciava il, eh, il, lo zoccolo per terra. Quindi tu venivi preceduto da questo rah, 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 continuo che annunciava il tuo arrivo. no? Poi generalmente il ganassa a questo punto aveva anche il pacchetto di Malboro, se non aveva quello ci cioè aveva le nazionali, perché l'epoca era quella che era, il Vespone, una maglia eh, arrotolata qua sulle, su, come si chiama, su, su, sugli avambracci, alla Mark Landers in Olli e Benji, e poi possibilmente, siccome eravamo negli anni Ottanta e ne ho fatto uso anch'io e pago questo uso adesso, tanta gommina tra i capelli, o se preferite il gel, gel a chili, Mentre le ragazze con tutta quella lacca che si sparavano hanno contribuito al buco nell'ozono. Ma, eh, Mauro, ci sei? Sì, ci sono. Mi volevo chiedere, ma tu lo, lo sapevi ballare lo shake? Sì,
8: si ballava tranquillamente lo shake, ma ci facevano anche i lenti. E io ah. ci mettevo su il, il secondo, il secondo, un pezzo del secondo disco del... Degli degli Eagles da Desperado era Tequila Sunrise quello lì, penso nel 74 comunque, nell'estate nel 74. però ti posso dire che io ho passato dai 18 anni ai 25 al mare a Rimini a castigare tedesche, francesi e qualche olandese ed eravamo proprio così però io gli zoccoli non li portavo perché quegli zoccoli erano tutti leggerissimi, a meno che non fossero pescura del dottor Scholl erano tutti leggerissimi e dopo dopo tre giorni erano tutti consumati. e infatti facevano
1: grattavano per terra, uno li strascinava apposta
8: avevo il Vespa primavera 125 fino a 18 anni poi dopo ho preso un'onda 350 CB4 che potevi fino a 350, 18 anni, che poi ho sostituito a 21 con un Honda 750 CB4.
1: Ma e frenava? Io perché ho continuato... io ho sempre sentito dire che aveva problemi con i freni.
8: No, no eh, usciva con un freno a disco anteriore, io ci avevo eh. fatto mettere subito di partenza, c'era l'attacco per i due freni il doppio freno davanti, non ho mai avuto problemi anziché ah. essere arancione metallizzato come tutte le altre la mia era blu con una fascia dorata ce n'erano poche
2: ah, insomma
8: bella
1: fighetta
8: eh, eh sì eh, ho continuato con le discoteche per parecchio tempo diciamo almeno fino al 90 facendo se vuoi il PR per quelli che dopo sono stati quello che hanno rovinato le discoteche i gruppi, i gruppi. io ero, de- ero uno dei ragazzi che aveva i biglietti in centro a Reggio per la Brucos Organization che organizzava eh, le le, le serate in una discoteca o in un'altra ed è stata certo. quella un po' la rovina il Marabu che era da 5.000 posti non mai, lo schifavo perché sono sempre andato come dicevano qua Reggio, siete dei fighetti andavo nelle discoteche da 5 o 600 persone comunque posso dire che la mia vita ho lavorato come un matto ma il venerdì, il sabato e la domenica me la spassavo, ciao,
1: ciao hai fatto bene anche perché Carlo Lucarelli e descrive l'Emilia Romagna come una regione nella quale eh, si lavora a Piacenza o fino a Bologna e poi dopo ci si va a divertire A Rimini e Riccione, tutto questo nell'arco di una giornata intera, per cui eh, da un lato c'è certamente il lavoro, dall'altro c'è il divertimento. Che però a Rimini e Riccione diventa industria del divertimento e quindi diventa lavoro per qualcun altro. Come vedete, c'è sempre qualcuno che guadagna. Alla faccia di quelli che ci hanno detto che andare a sciare o andare in discoteca fosse qualcosa di superfluo, superflui ci sarete voi e le vostre tristi vite. Chiuse tra quattro mura domestiche, come diceva il professor Aristo Gitone, 40 anni di insegnamento nel corso di alto gradimento con Arbore Boncompagni, Marenco e Bracardi. Già che ci siamo, ricordiamo pure loro, ricordiamo il geniale professore Aristo Gitone. 40 anni di insegnamento dentro a queste quattro mura scolastiche, caro amico. E allora, cari amici, vi dicevo, tra i giochi da spiaggia c'erano anche le biglie. Un anno mio padre portò, eh, di ritorno da una missione a Metanopoli, a San Donato Milanese, portò questo strano eh, agglomerato di biglie di plastica più queste palettine per tracciare per fare il tracciato e in teoria quindi lo scopo del divertimento era quello di fare un tracciato il più possibile complicato e eh, all'interno di questo tracciato complicato far correre le biglie dei ciclisti o degli, dei piloti di Formula 1 per arrivare primo di schicchiare in schicchiare alla propria biglia e vincere La provammo sulla spiaggia di Zambrone un sabato pomeriggio, quel sabato pomeriggio dopo aver scavato una specie di otto, mettemmo le biglie, ci annoiammo immediatamente e le palette vennero anche abbandonate (ride) al loro destino e al loro eterno riposo nello sgabuzzino di casa, probabilmente sono ancora lì dopo quasi eh, 35 anni, anche perché... A me quello che piaceva fare sulla sabbia, da bambino ovviamente, eh, era scavare le gallerie nella sabbia e quindi mi divertivo eh, a fare l'attacco del tunnel da una parte, l'attacco del tunnel dall'altra e poi più o meno reggevano, poi passava qualcuno sopra o passava il bambino dispettoso di turno o cazzone di turno della situazione, ci saltava sopra e ti guardava con aria di sfida e lì partivano. Eh, momenti non sempre piacevoli un'ascoltatrice, pronto chi è là?
9: Sì, ciao Antonino è la prima volta che parlo con te io sono Giovanna oh, bon di Dio. Verona e io ho 80 anni adesso sì. <ride> però mi sento ancora in forma allora io ho cominciato a andare a ballare che avevo 15 anni mi, mia madre mm. mi lasciava ma non in balera, eh, privati con mio fratello perché aveva due anni più di me ma Dopo oh, quando mi sono sposata mio marito non, no, non sapeva balare, siamo andati sì. alla scuola, eh, siamo diventati bravi, non abbastanza perché abbiamo vinto anche di premi, abbiamo fatto delle gare. Ecco, almeno mi sono divertita, adesso non siamo più in grado di andare a ballare, però mi piace, mi piace la musica e insomma è bello, è bello veramente, lo dico anche a mio nipote, ma è ancora piccola, ha 14 anni, e è bello, questo, ma non, questo è un divertimento, è, è vero quel discorso che adesso hanno sempre quel telefonino in mano, è un disastro, guarda, ecco io signora oh, posso porle una mi domanda? So, mi sono divertita
1: ecco posso porle una domanda? sì prego ma è vero che come dicono a Ballando con le stelle che il tango è un sentimento triste che si balla?
9: Mm, no non è vero, a parte che io non lo guardo con la trasmissione, però guardo altri, altri canali. Comunque, io mh, quando andavo a ballare, insomma, era una cosa abbastanza seria, e, e dopo andavo anche in ballera con mio marito, insomma. Mi sono sposata a 26 anni, e quando certo. ho avuto i figli che erano un po' grandini, allora andavo, ecco. Così ha imparato anche mio marito a ballare.
1: <ride> Bene, allora complimenti insomma, <ride> grazie, anche per grazie. la sua carriera sulla pista.
9: Eh.
1: Grazie. Ecco, vedete, mh, qui si apre una dicotomia perché la signora ha rievocato il tempo delle balere e delle feste da ballo. Francesco Guccini nel suo libro Croniche Pafaniche, che io vi suggerisco di leggere, attacca eh, eh, a scrivere, eh, comunque comincia il libro con questa espressione, dopo la guerra c'era una voglia di ballare che faceva luce, e io la trovo un'espressione stupenda, io metto quest'incipit insieme con chiamatemi Ismaele, e quel ramo di, del, del lago di Como tra i migliori incipit della letteratura mondiale. Dopo la guerra c'era una voglia di ballare che faceva luce. Ecco, la signora che ci ha appena chiamato ci ha raccontato il mondo sia delle feste private, dove si ballava chiaramente, che il mondo delle balere. Le balere erano appunto questi luoghi eh, più popolari, più nazional popolari, dove si ritrovava. eh, la gente comune come si suol dire, gli ordinary people se vogliamo, e si ritrovava il sabato e la domenica per poter ballare il Lizio che è quello che ha costruito tutta la fortuna e tutta la saga e tutta la storia della famiglia Casadei eh, fino al grande Raul e poi tutti i suoi eh, eredi e e naturalmente eh, la cosa diciamo così eh, la cosa eh, è continuata e continua a esistere perché comunque il lissio, anche se è stato superato negli anni 70 dalla polemica sbarra dicotomia, eh, Night per ricchi, Balera per poveri e poi la nascita delle discoteche, che sono state quelle che hanno ulteriormente superato il, eh, la dicoto- il limite tra eh, Balera e Night perché poi c'erano le discoteche più popolari le discoteche naturalmente più fighette, a seconda anche del costo della consumazione, naturalmente eh, questo ha portato anche ad altri modi di ballare, all'abbandono del liscio, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure però, sapete, quando io li guardo due ballerini di liscio, mi viene in mente Nanni Moretti in caro diario, quando dice, sì perché veder ballare è bello, ma saper ballare è un'altra cosa e in effetti e in effetti è così è così e quindi niente, eh, questa è la situazione, manca anche perché il ballo liscio presuppone il contatto fisico tra i ballerini e questo e questo è effettivamente qualcosa che è ulteriormente è mancato noi non abbiamo più la possibilità di abbracciarci di stringerci una mano e così via, conoscerci Abbiamo un'altra telefonata. Pronto chi è là? Pronto. Sono... Ciao Tonino. Oi! Sono il mare del
10: Lago Maggiore.
1: Benvenuto.
10: Eh, io ti ho detto, ho detto ciao perché sono giovane come la signora.
1: E eh, vabbè, eh, allora, <ride> vai.
10: Vorrei chiederti una cosa per cortesia, puoi darmi una risposta. Io cambio discorso, posso? Vai. Ecco, Sai che c'è stato tutti gli incendi in incendi Sicilia, Calabria, tutte che, in quelle zone là, mm,
0: ma
1: sì.
10: nessuno ha pensato bense, spendere i soldi dopo che è stato un disastro con tutta la tecnologia che c'è adesso a prendere 3, 4, 5 persone qui Androni e vedere in doc- il primo incendi, il primo fumo a, a, a telefonare ai, car- ai vigili. Ma non, non credo che sia un'idea malsana o, o, o balzacca. Là, sono di no. che comanda, non penso a certe cose, non hanno un po' di fantasia.
1: Eh, bella domanda. No, effettivamente la tua osservazione è venuta spontanea anche a me, con tutta la tecnologia, con i droni. E l'anno scorso durante il lockdown inseguivano la gente sulle spiagge o sui tetti delle case perché non si dovevano assembrare qua e là. Ne avete tanti di droni? Benissimo, usateli, fateli volare a intervalli regolari sopra le distese boschive eh, della Sardegna e della Sicilia e così via, magari quando vedete l'innesco gli fate pure il filmino e li identificate, perché ormai con i droni così sofisticati che ci sono in giro queste cose si possono tranquillamente fare, hai ragione, hai perfettamente ragione. E manca, ma sai, il punto è che tante volte basta fare uno scatto, uno scatto in avanti eh, della propria, come possiamo dire, della propria immaginazione, alle volte per governare, per decidere ci vuole anche un po' di fantasia, siccome questo è il paese e la burocrazia, probabilmente per istituire questo servizio ci vuole il permesso dell'autorizzazione del decreto, sentito il parere del Papa, del, del Presidente della Repubblica, del cognato, del nipote di Lellorena che ha fatto il militare con quelli della smorfia, eccetera, 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 fino ad arrivare a Gengis Khan. Non lo so, non lo so. E questo è il fatto. In un paese, diciamo così, più pratico, uno piglia e dice benissimo, viene l'estate, abbiamo una flotta di droni, ok, noi istituiamo un centro, facciamo volare i droni e gli facciamo registrare tutto quello che c'è. Appena si alza la colonna di fumo, piombi lì, dai la posizione, fai partire il Canadair, eccetera, eccetera, eccetera. Non è difficile come cosa. Sì, eh, oggi con la tecnologia che c'è si può fare. Anche perché vi abbiamo raccontato quello che è successo in Sardegna nelle ultime puntate di Zoom ed è stato qualcosa che personalmente a me ha fatto molto male perché è è stata la distruzione di un mondo è stata la distruzione soprattutto del lavoro di tanta gente, e questo non è che l'inizio, perché ora viene l'inverno, si metterà a piovere, la pioggia penetra nel terreno, fa fango, fa smottamento, cos'è che trattiene lo smottamento, cos'è che impedisce il disastro idrogeologico? La pianta che con le sue radici belle profonde ti trattiene il terreno, Ma se la pianta non c'è, perché l'estate scorsa se l'è portata via l'incendio, che si fa? Ringraziamo tutti questi fenomeni. Ecco, forse in questo paese dove le cose non vanno mai a finire, forse si potrebbe trarre ammaestramento da tutto questo e andare a farla finire come? Imparando che forse serve un servizio di vigilanza tecnologico come viene suggerito dal nostro ascoltatore contro gli incendi andiamo in pausa e ci ritroviamo tra poco con eh, il qui referendum a tra un po'
0: chi sbaglia paga ci metto la firma referendum.
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino D'Anna al microfono con voi. Allora, apriamo un attimo questo spazio dedicato ai referendum sulla giustizia giusta. Vi ricordo che questa è un'iniziativa lanciata dalla Lega insieme con il partito radicale si tratta di sei quesiti che ora vi andrò a elencare e in particolare eh, questi sei quesiti eh, sono oggetto appunto di altrettanti referendum come si fa per avere la possibilità di celebrare il referendum bisogna raggiungere 500.000 firme per raggiungere queste 500.000 firme dovete recarvi ai banchetti che sono stati allestiti sia dalla Lega che dal Partito Radicale, dove potrete firmare naturalmente, lasciare i vostri dati. Questi dati serviranno, una volta raggiunta la soglia prevista dalla Costituzione, per poter procedere e quindi avere l'indizione dei referendum e ci sarà poi la data nella quale verranno tenuti. Vi ricordo quali sono. Uno, la riforma del CSM, in questo modo si supera il concetto di appartenenza alle correnti per poter entrare dentro il CSM, 2. la responsabilità diretta dei magistrati, 3. l'equa valutazione dei magistrati, 4. la separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, un magistrato o fa una cosa o ne fa un'altra, non può passare da un lato all'altro, non può eh, diciamo così cambiare ruolo, questa è un'idea che tra l'altro mh, era cara anche a Giovanni Falcone che ne parlò in tempi non sospetti, 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare e 6. L'abolizione del decreto Severino, perché può succedere che qualche persona venga eh, inquisita, venga eh, quindi diciamo così rimossa dalla sua carica in virtù del decreto Severino, anche per una condanna in primo grado, poi magari succede che alla fine di tutto il procedimento, anni dopo, eh, venga assolta, provata innocente e poi che cosa si deve fare? Quindi questi sono i sei referendum, sei referendum che eh, naturalmente vi invitiamo ad andare a eh, firmare, se vi volete in- informare ulteriormente www referendum giustizia giusta vi ripeto www.referendum giustizia giusta punto it
0: qui referendum
1: Grazie Roberto, e allora rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è sempre Capitaneria di Porto. Ah, Vi avviso che tra un quarto d'ora, più o meno, quando finirà questa puntata, eh, dopo di noi andrà in onda ancora una volta a Capitaneria di Porto. Ci sarà la replica della puntata di ieri con lo scrittore Federico Iarlori. È stata una bella puntata sul senso di Europa, sul sentimento... eh, nazionale, ma non solo, è stata anche una bella eh, puntata diciamo piena di umanità. Io sono stato davvero felice di intervistare Federico, l'ho conosciuto veramente vent'anni fa all'università, siamo sempre stati in contatto e mi ha fatto veramente piacere ritrovarlo qui insieme a voi, avere questa lunga conversazione, Riprendiamo il nostro tema, vi ricordo che è 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 3466427756 se volete intervenire con le vostre zappe, stavamo parlando dei giochi estivi. Giochi estivi ci sono poi i famosi click-clack. click-clack, qualcuno che si è rotto il polso col click-clack, sicuro oggi lo troviamo e telefona. Eh, erano appunto queste palle di plastica unite da una cordicella, tu infilavi il dito nel centro della cordicella, di solito c'era un anellino e poi muovendo su e giù velocemente il braccio dovevi far sbattere le palle ritmicamente, prima in basso e dopo in alto addirittura nei primi anni 70 ci furono dei, delle accuse di distu- delle denunce di disturbo della quiete pubblica perché c'erano ragazzi che si riunivano in gruppo verso le 9 della sera a giocare con i click-clack e gli ad- tutti gli altri si incazzavano come non mai giustamente tutto il vicinato si incazzava come non mai per il rumore che facevano quindi morale della favola questo è, eh, questo è quello che eh, diciamo accadeva con i click-clack, per cui cosa volete ci vuole molta pazienza mm, si sono un po' persi nel corso del tempo anche perché con l'idea che potessero far male alle, alle come si chiama che potessero far male alle, eh, alle articolazioni diciamo così eh, la cosa insomma eh, la cosa insomma poteva 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 essere eh, diciamo pericolosa eh, insomma io, io vi dico la verità non ho mai giocato con le clic clac però ammetto che il loro rumore per me ha qualcosa di inquietante tra i vari giochi che si facevano sotto l'ombrellone ovviamente gli adulti nei momenti di eh, caldo eh, diciamo così di caldo a foso Eh, Si davano al gioco delle carte, quindi 3-7, la briscola, eh, possibilmente con qualche esuberanza verbale che poi veniva ripetuta anche all'interno di circoli e luoghi di ritrovo durante l'inverno, oppure naturalmente l'altro gioco con cui si giocava era, certo c'era chi aveva la possibilità di mettere in acqua il radiocomando, qualche barca, qualche nave, qualche modello, di rimorchiatore, io ne avevo uno bellissimo, anzi, che era di mio cugino Bartolomeo. Si chiamava Libeccio, era un bellissimo rimorchiatore con lo scafo rosso e le sovrastrutture nere. Un giorno allagai la vasca a casa di mia zia Santina per vederlo galleggiare sono arrivato a metà della vasca, ho varato il libeccio, l'ho messo anche in movimento, dopodiché mi sono beccato una bella, fraccata, una bella fraccata di mazzate perché non avrei dovuto prenderlo da sopra la libreria, tra l'altro era un modello bello grosso da, da, da maneggiare, <ride> cose che sono capitate, errori di gioventù l'altro gioco che si faceva era il gioco della bottiglia il gioco della bottiglia detto anche obbligo verità eh, gioco che diciamo così eh, è stato eternato da Elio e le storie tese in tapparella ve lo ricordate? parapiglia scatta il gioco della bottiglia se avrò culo potrò tu non giochi abbiamo fatto le squadre prima eccetera 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 il gioco della bottiglia che poi si faceva, eh, si faceva il gioco che si faceva, eh, diciamo così, nel... il uh, gioco che si faceva nel... nel, nel oddio oh santo, le parole non mi vengono, che si faceva anche nelle feste delle medie, e si faceva anche nelle feste in casa, quindi questo gioco era anche... Eh, replicabile in inverno voi avete giocato al gioco della bottiglia cosa avete vinto? 9, se volete intervenire oppure 3466427756 eh, naturalmente tutto questo per, eh, per eh, diciamo così per sapere insomma Eh, Per sapere, per raccontarci le vostre esperienze, eh, diciamo così, eh, delle vostre esperienze che avete avuto eh, nel corso di questi eventi estivi, insomma, cercate un pochettino cercate un pochettino di ritrovare i vostri ricordi e naturalmente i vostri ricordi eh, che eh, fanno tutto quello che eh, fa Capitaneria di Porto perché alla fine noi attraverso i vostri ricordi costruiamo questa trasmissione ci piace piace andare in questo viaggio diciamo così in questo viaggio nella nella memoria e nella nostalgia anche perché l'estate è il tempo in cui Diciamoci la verità, bisogna pure un pochettino rallentare, bisogna pure un pochettino ritrovarsi. 0266203529 se volete intervenire, oppure 3466427756. Un altro dei giochi da spiaggia che si potevano fare era, dove c'era vento ovviamente, ma che esponeva a non pochi problemi di carattere, diciamo così, di carattere di civile convivenza con eh, le altre persone sotto l'ombrellone era l'aquilone l'aquilone che eh, naturalmente richiedeva delle spiagge con eh, molto vento e delle spiagge sulle quali ovviamente potesse innalzarsi un anno ne ricevemmo uno in dono che aveva la forma di un eh, oddio santo i, i flamingos come si chiama? un cormorano Era sto cormorano enorme e questo cormorano enorme sulla spiaggia di Pizzo Calabro non volò mai perché vento non ce n'era. In compenso riuscì a volare per qualche minuto nell'orto dai nonni a Sant'Onofrio, cioè a 20 chilometri dal mare. Misteri della Prima Repubblica. Manzoni, eccoci! Eccoci, eccoci.
11: Allora... Clic-clac, clic-clac, eh, li avevo gialli, mi ricordo. Perfetto. Ecco. Beh, ogni tanto prendevo una legnata sul polso perché se ti scappava la mano, bam, ti arriva la legnata sul polso. Però c'era anche un altro clic-clac che era, faceva più o meno lo stesso rumore, era praticamente un tollino, proprio un sì. tollino con attaccato una lamella, che tu schiacciavi la lamella e faceva lo stesso rumore. E poi lo davano in allegato a fumetti a tipo con le piccole quel c'era legato a sto cosino che tu scherzavi la meta e facevano lo stesso rumore. Per quanto riguarda eh, il signore che aveva telefonato prima che era aveva 125 primavera io avevo un cinquantino ovviamente tavocato era diventato un 85 che poi Ancora tutto allocato E il 125 primavera Mi passavo via come la palla di fucile l'unica il, il, il bello del tarocco Lo faceva una, una, una ditta di Genova Il pistone mm. Il pistone cilindro Compagnia Bella
1: La Pinasco
11: eh? È eh, bravo, bravo. Pinasco, eh, bravo. Andrea eh, Pinasco, non volevo, non volevo dire il nome, non volevo dire il nome. Perfetto. Eh, vabbè,
1: ma Pinasco eh, è un grande cavolo. Insieme a Coppolini, Malossi, li diciamo tutti eh, dai. Eh sì, vabbè,
11: vabbè, Io non volevo fare, non volevo fare nulla. Eh, che aveva la stessa, la biedra, aveva la stessa corsa, no? Sì. mentre invece per esempio c'era il 90SS della Piaggio che aveva la corsa più lunga quindi ti, ti aumentava, come ti aprivano lo sportello per vedere vedevano che era più lungo certo invece l'85 sembrava uguale, sembrava uguale al 50 cambiava solo il carburatore che dovevi mettere un 19 dell'orto per, per farlo andare poi tra anche l'85 Polini ancora di più Andava come una ripa, il 125 primavera, poi il 125 e le star che aveva fatto oltre, oltre primavera, ma che mi bagnavo come il naso.
1: Ma Guarda, io so solo che due o tre anni fa, no, due anni fa no, è stato prima del lockdown, tre o quattro anni fa, in cima alla salita del Nava, io arrivavo a Ponte di Nava per cominciare la discesa giù verso, verso Imperia, io con la Vespa, quarta calata, 65-70 all'ora, all'improvviso mi passa un coso di colore blu jeans, mi passa di davanti carico, aveva lo zainetto lui sulle spalle, provo a gettarmi all'inseguimento, ma alla prima curva ho desistito perché ho detto questo il manico ce l'ha, io mi vado ad ammazzare, ed era uno con una primavera 125 jeans con la sella in jeans, te la ricordi alla primavera jeans? sì, sì, sì,
11: sì, sì eh. certo, certo ma era erano pure eh, in, in cima eh, alla
1: salita, ma passata scalato di marcia, si è infilato giù nella discesa la portava a usa avesse lo skateboard nelle mani io ho rallentato, eh, visto, ho detto no, scusa un attimo io a, Imperia, a Imperia ci devo arrivare vivo quindi rallentiamo un poco visto, nelle curve visto, del visto Nava che,
11: visto che tu, tu stai lì dalle parti lugarese mm. e Tutta la Valgana, la Val Marchirolo e tutte quelle valli, la Valcuria, quella roba lì, con quel Vespino lì, ma dai, era uno spettacolo. Andava via come cosa. Mi correva indietro, cazzo, mi correvano dietro. Ho anche lasciato indietro i calabinieri.
1: Complimenti, a posto siamo. <ride> E vantatene Manzoni, vantatene, io non ho parole veramente. L'estate vi fa venire fuori tutti i bassi i bassisti.
11: Ah, sì, no, no, scusa, scusa. Tu potresti fare, potresti fare una pubblicità insieme a Semi Eh. Dello shampoo Libero e
1: Bella. <ride> Ciao. Ciao Manzoni, ecco per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva la sua chimera, libera e bella, era uno shampoo, ma soprattutto una lacca, con questo carosello, perché ancora non c'era la pubblicità, con questa gentile fanciulla che scioglieva i capelli con un movimento sensuale, e questi capelli si slungavano dappertutto e andavano, andavano fuori. E morale della favola, niente, noi, io e Semmy Varin, certamente, siamo in grado di (ride) di replicare tutta questa roba. Vabbè, che dobbiamo fare, pazienza. Un altro ascoltatore, pronto chi è là? Pronto? Pronto? È un ascoltatore timido, sì, Eddie, eh, ma la radio se stai? taci non funziona. Pronto? Buongiorno Antonino, come oh, stai? Oh, buon di. Tutto bene? Sì, tutto sotto controllo, Edi Mecchia. Benvenuto. Eh, e allora, grazie. shalom intanto, Masaltov,
12: Ricambio.
1: E... Eh, anche tu potresti <ride> fare libera e bella con noi, perché quanto a capello sei messo come me, e semivarin, tutto sommato.
12: Sì, ho, ho la cresta in
1: <ride> Dimmi tutto. Li tengo, un,
12: li tengo un po' sfumati. Ma no, niente, sono ancora qua. Dovrei andare in balsatina. Ma... però il tempo è un po', no, non si capisce.
1: Eh vabbè, ma che adesso... può fare? Eh, ci vuole la pazienza. Però la, le vacanze sono anche buttarsi. Eh. A un certo punto ma... uno deve andare, quello che trova, trova. L'importante è staccare la testa e andare avanti.
12: Ma non mi lamento, non... poi due settimane a settembre le farò giù a Porto Venere. Per cui
2: bene
12: ne pensa che mia sorella è da luglio sull'isola Palmaria e non ha fatto bello un
1: giorno oh signore Niente. questo ci spiace che vuoi fare?
12: per il resto ah ti volevo dire poi gli anni 70 come lenti mettevano anche Casey, e Sunshine Band
1: con eh Rizun
12: Go sì, sì, con I'm Not Love insomma dei bei tempi eh ora hanno vietato tutto nel nome di sa cosa, Vabbè. va bene Antonino, torneremo sentiamo, a tempi migliori, coraggio, Sì, ci sentiamo un po' più avanti, ho qualche notizia da, da giù, ma per il momento eh, il governo di Unità Nazionale sembra che vada bene,
1: in Israele, molto <ride> bene, molto bene, Avremo modo di risentirci presto, Edi, va bene? Va bene, un caro saluto a tutti, ciao.
12: Un,
6: un abbraccio,
1: abbraccio, ciao. Allora, un allora. ultimo ascoltatore perché abbiamo, siamo negli ultimi quattro minuti. Pronto chi è là?
6: Buongiorno Antonino.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno, io sono Davis, mi chiamo dalla Spagna, da Malaga.
1: Oh, sì. il nostro donto tecnico,
3: sì, <ride> Sandinal
1: <bravo>. delle Dolomiti, <ride> facci venire le GGVT. <ride> grandissimo, grandissimo! Grande, grande, grande. dimmi no, tutto. Tu puoi dire quello che no, vuoi. Che eh, hai, eh, no, eh, hai mangiato ieri sera? Dimmi chi hai mangiato ieri sera. no,
6: ieri sera ho mangiato la pizza che ho fatto io, che l'ho fatta anche per la mia, la mia bambina e per l'altro Dai, figlio grande. Sì.
1: vai, dimmi tutto. Eh,
6: no, bello la la trasmissione oggi è bellissima, mi, mi stavo veramente divertendo a sentire tutti gli ascoltatori delle loro Avventure con i motorini da quando ero giovane, anch'io penso che t- hai nominato Imperio prima. Io sono nato a Milano e cresciuto a Cinisello Balsamo in 26 eh. anni che sono venuto qui, perché mia moglie è spagnola. Comunque, anch'io avevo il motorino ovviamente, no, ho avuto il 50 e il 125, tutti e due malanza Ho avuto il 50 e il 125, era l'Obi-Wan ma pensa che io prima hai nominato Imperia io sono andato perché andavo io a fare le ferie sempre ad Imperia a Porto Maurizio sì. con i miei genitori andavamo lì sono andato col Cinquantino col Malanca da, da Cinisello fino a Imperia otto ore mm. ci ho messo ho fatto il Turchino
1: salute eh, era
6: bellissimo beh la, mo- la moto ce l'ho ancora eh! ma non sì. eh, adesso ce n'ho una sì 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 ho un MV Agusta F4 ah
1: buona a sapersi eh. Ti piace andare sì, forte a te? Il, mi piacciono anche le
6: Alfa, le Alfa Romeo, come
1: a te. Bravissimo, che, no. se, vedo che eh. stai andando benissimo, stai andando benissimo. Sì, sì, Senti, sì, ma sì. fammi un regalo, domani è il mio compleanno, mi fai un regalo? Sì. Mi telefoni alle 10.40 e ci racconti l'estate spagnola?
6: Ah sì, contaci, sì sì.
1: Perché ah, domani io avrei piacere dovremmo, di sentire com'è l'estate spagnola, è il verano è spagnolo.
6: Sì, sì, dovremmo copiare un po' dagli spagnoli, mi vuole dirlo, ma come organizzazione, come strutture, anche, bisognerebbe copiare. E allora fammi sto regalo di
1: compleanno, alle 10.40, all'inizio della trasmissione, avere, chiama per favore. Contaci,
6: io starò lavorando, ma ti chiamo, non ti preoccupare, come adesso sto lavorando, ma... Ti ho chiamato perché.
1: Che stavi facendo? Eh, stavi otturando? No, no,
6: no, stavo facendo, io faccio i denti in ceramica.
1: Eh, ah, Stavo,
6: stavo finendo veri. Sì, sì, ma sono ancora. Quindi, come dice persone, il dentista
1: Nicola Pischella nell'infermiera di notte, ma lo sa che io in cambio di due canini ci do un bulldoccolo. <ride>
2: Grazie, scusa
1: ma perdonami ma <ride>
2: eh, tu beh. fai
1: tecnico a me me le tiri fuori le citazioni in questo modo la prossima settimana facciamo una bella puntata sui film degli anni 70 eh? dai questa eh, bella cosa uno eh, sui beh. film Bravo. di serie B e uno sui poliziotteschi perché sembrano argomenti stupidi ma in realtà sono lo specchio di quello che era l'Italia e che forse siamo anche diventati vedremo 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 perché prima di Vallettopoli, di tutte queste robe qua, c'era l'onorevole con l'amante sotto il letto, c'era zucchero, miele e peperoncino, c'era, c'era tutta la saga, l'insegnante, l'insegnante va in collegio, l'insegnante viene a casa, c'era la soldatessa, la poliziotta, l'infermiera appunto di notte, eh, Giovannona Coscialunga disonorato con onore che non è altro che uno spaccato dell'Italia di pretangentopoli, Insomma, avremo modo di parlarne. Grazie, Dennis.
6: Grazie a te, Tonino. A, tutta a domani, un
1: abbraccio grande.
6: Un, un abbraccio,
1: ciao, ciao. Allora, noi abbiamo finito per oggi. Ci si risente domani alle 10.35 trattabili sulle Magiche, Magiche, Magiche Onde di RPL. La canzone con cui ci lasciamo sono i Beatles con Hey Jude del 1968. Grazie di essere stati con noi. E ricordate che The Best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?